2: 10 de la mañana con 3 minutos y bueno, pues qué gusto, Hiroshi Takahashi, qué gusto
3: aquí. encontrarnos Arturo, por fin nos vemos las caras después de algunos programas, algunas entregas que pues hemos tenido de diversas actividades, pero pues es un gustazo de verdad estar contigo compartiendo micrófonos
2: en vivo y a todo color. Muchísimas gracias y bueno, pues un saludo a, a Brenda Ruiz que esperemos vaya... Eh, pues recuperándose, mejorando su salud Y que pronto esté de regreso por acá en cabina eh, El día de hoy, un día pues fresco eh, en la Ciudad de México Muchísimo frío, aquí en las instalaciones
3: del Heraldo Media Group estábamos platicando que dejan abierto un balcón de un estudio que tiene cocina y pues prácticamente la cabina está cerrada desde temprano porque si sí hace muchísimo frío Arturo es, eh, es
2: un frente frío que yo creo que está eh, pues afectando gran parte del país, yo he visto por ahí en las redes sociales gente en la península de Yucatán, uh -huh, uh -huh. este y gente en el norte del país eh, quejándose de, de la baja temperatura.
3: Sí, y reportes de Campeche, de Veracruz, en donde están eh, sorprendidos por pues esto que dicen eh, los está helando en esta en esta mañana. ¿no <risa> ¿Qué será, <risa> qué será eh, helarse en el trópico? ¿Qué te gusta? ¿10 grados? Estaban reportando 12, 10 grados en algunas zonas costeras. Que, que en Ciudad de
2: México 12 grados 14 es, no es eh, necesariamente... Uh -huh
3: no un frío <SSSSSSSSRI> no y, y <SSSSSSRI> imagino Arturo que tú que traes chamarra y tú que sí sufres fríos fuertes allá en Coahuila pues imagino que también está sorprendido.
2: Pues sí, eh, bueno, acá 7 eh, siete grados, siete grados eh, en, en Coahuila, por ejemplo, en Saltillo, eh, sí es frío, pero no es un frío intenso como cuando llega a 8, 9, 10 bajo cero, que ahí sí ya,
3: ya se siente. Para, para que usted se imagine, Arturo Rodríguez trae una chamarra como de esas que utilizan los esquiadores, y yo en el tiempo que tengo conocerlo y el tiempo que llevamos en este programa, no lo había visto con chamarra desde que arrancamos
2: <risa> sabes que este, eh, ayer vi en las noticias que uh -huh. en la Ciudad de México iba a estar hasta 2 bajo cero, entonces me vine abrigado <risa> con, con una chamarra térmica muy, a, muy al estilo newyorkino sí. No, no es cierto pero no, sí una, una chamarra térmica que, que es muy abrigadora, estamos a 7 grados que tampoco es este tan tan bajo, pero bueno, sí pero corre Corre, corre de pronto el viento, te llega sí, y sí se siente. Sí se siente. Y, y bueno, pues son temporadas en las que además uno tiene que extremar cuidados con tanto virus y tanta... Sí, este... ha, estado,
3: ha estado muy fuerte y además, pues no sé si han escuchado, en la Ciudad de México se están reportando muchísimas alergias. Yo que sufro muchísimas alergias desde que cerró el año diciembre y que comenzamos enero. No he salido de tos, gripa y ciertos malestares que llegan con la temporada invernal. Y, y, y como todo el primer trimestre, ¿no? Uh -huh. todo,
2: todo ese periodo de cierre del invierno, eh, eh, inicio de la primavera, eh, a mucha gente le, le, le afecta en alergias. En una ciudad además muy contaminada. Súper sucia, sí. Y que y que no tiene es... su pico justo en este periodo de, de febrero a a mayo más o menos.
4: Febrero a
3: mayo, pues ahorita ya se, se alargó desde diciembre hasta mayo yo creo, ¿no?
2: Mala calidad del aire y mal clima. Pues... Hirochi, muchos temas en, en, en la semana, este, algunos muy sonoros, otros eh, muy efímeros, uh
4: -huh, pero
2: uh -huh. sin duda el que ya por tercera semana sigue eh, acaparando la atención pública, pues es el juicio de García Luna. Sí, y,
3: y nos sorprendió porque en medio de muchos anuncios económicos que se dieron desde el lado del gobierno, BMW, la planta de Sonora, la planta solar en Sonora, con todos los embajadores que están reunidos acá en México, pues eh, de pronto las noticias que llegaron desde Brooklyn comenzaron a hacer saltar eh, las las la, de sus sillas a muchos reporteros en, en las redacciones y fue precisamente un asunto que dio a conocer Arturo Ángel, periodista, columnista y autor del libro Duarte el Prista Perfecto, el que nos llamó muchísimo la atención, Arturo.
2: Pues sí, y el tema de un periodista en particular un periodista que estaba al servicio de la delincuencia organizada y que yo creo que ha sido el, el chismazo que todo mundo trae en las redacciones Hirochi.
3: sí porque Arturo Ángel de pronto nos dejó picados prácticamente porque anunció uno de los contadores que estaban ligados a esta presunta mafia de narcotraficantes de Guerrero que estaban ligados también con el asunto de los 43 de Ayotzinapa Dijo que por ahí mencionaron que cuando fue la detención del Grande lo querían cambiar, Arturo, qué Ajá. raro, ¿no? Los policías lo querían cambiar por otro detenido y prácticamente dejarlo ir. Y alguien filtró por ahí la fotografía de la detención de, del Rey Zambada. Uh -huh. El Rey Zambada, perdón. El Rey Zambada, pasan la fotografía del Rey Zambada y se le entregan a un periodista en una redacción que pues prácticamente pues tenían a este periodista supuestamente maiseado, pagado no? por esos narcotraficantes, para que la repartiera y prácticamente como si fuera su agencia de relaciones públicas, pues dejara, dejara la nota ya puesta para que
2: pues no liberaran al rey Zambada, hermano del Mayo. Pues eh, para hablar de esto y de todo lo que sucedió en la semana, está con nosotros a través de la línea telefónica Arturo
5: Ángel Tocayo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hola Tokayo, hola Hiroshi, ¿cómo están? Muy buenos días, No un gusto estar con ustedes nuevamente Hola Arturo, pues pudiste
3: averiguar quién era el reportero Acá en las redacciones cuando comenzaste a hacer tu hilo y comenzaste a sacar la información <risa> Todo el mundo saltó y comenzó a tratar de hacer memoria Todos hacíamos memoria alrededor de las redacciones en donde estuvimos <risa> Y en ese momento, pues tratando de acordarnos quién fue el que ganó la nota Arturo, sí. ¿qué, pasó?
5: ¿qué pasó allá en Nueva sí, York? Sí, que imagino sí. que igual, ¿no? Sí, pues, evidentemente tratando de hacer memoria aquí entre varios compañeros este, que, que tienen la memoria ese, ese, ese evento, ¿no? Este, eh, incluso, eh, digo, pues, no estamos seguros y, y preferimos mejor hacer un intento porque ese asunto se esclareciera en, la, en plena audiencia y, y en alguno de los descansos eh, uno de los de los colegas le, le pidió al abogado de Genaro garcía luna el señor césar de castro que pues si nos echaba la mano ¿no? y, y en su contadorio a esta persona no Ajá. a este tal señor israel ávila que es Ajá. el que le, era como el multiusos del cártel no porque le hacía de contador de corredor de bienes raíces operador, en, en fin, varias cosas, ¿no? Pues le pedimos que si no podía preguntarle de casualidad allá en su interrogatorio a este señor, a quien supuestamente le habían pagado para filtrar esta noticia, pero bueno, al final de cuentas no 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 no, no hubo la oportunidad de hacerle la pregunta, y pues tampoco, ¿no? Entonces eh, son de esas cosas que quedan ahí en, la, en, la, en, en en sembrados pero sin aclarar, porque además luego les tengo que decir que este señor, eh, Harold Poveda Ajá. alias el conejo cuya cuya comparecencia pues les diría que fue bastante llamativa por muchos motivos, más allá de que él no aportó gran cosa en torno a Genaro García Luna. Sí, sí, sí fue bastante, digamos, se robó el show para decirles, ¿no? Por eh, un tipo bastante carismático, este diría incluso medio en, en, no sé si decirles que era muy seguro o tal vez muy soberbio en, en sus en sus expresiones, pero él señala también se refiere brevemente a este capítulo de cuando eh, eh, se querían eh, asegurar que no liberaran al rey Zambada y dice que él fue el que pagó el soborno uh -huh. a periodistas, pero aquí ya hablan en plural a periodistas eh, para que no eh, para que para que se difundiera rápidamente esta noticia, pero él no lo hizo directamente a los periodistas, sino. Dice que Arturo Beltrán le dijo: Oye, necesito que me apoyes con 300 mil dólares para pagarle a periodistas y medios y que se difunda esta información de que se había detenido a Jesús el Rey Zambada, ¿no? Entonces, ya no era uno, sino eran varios. Entonces, digamos que quedó ahí la, la este asunto sin, sin resolver pero si no, fue uno de los temas llamativos de la semana.
3: Pero tú parece que eres el único que comenzó a cubrir esto y a darlo a conocer abiertamente, porque cuando tú sacaste la información, yo inmediatamente y otros compañeros, pues comenzamos a monitorear los medios, ¿no? Para saber quién estaba retomando esta información y, si se, y saber también si se pudo averiguar. Y a mí me llamó mucho la atención que algunos medios que presumían una cobertura importante, que decían casi casi tenemos 10 reporteros en Brooklyn, ¿no? Cubriendo el asunto. <risa> De, de, de Genaro García Luna no sacaron ni una de las palabras de este personaje alrededor de este reportero y eso pues también pues nos habla un poco de cómo se siguen manteniendo, digámoslo así Arturo, como estas viejas prácticas de rata no come rata o perro no come, perro, no ¿no? come perro perro no come
5: perro Híjole. Sí, exactamente, ¿no? Y, y, y bueno, pues también entiendo, eh, o sea, ya ha pasado tiempo, tampoco tanto tiempo, o no, sea, hablamos de que nada. esto sucedió en el, en el, en el, en el, en el 2008, ¿no? Este, entonces, pues muy posiblemente personas este eh, eh, y medios que en ese momento dieron cobertura a eso, pues, a, a ver, se sabe y, y, y se dice en el Radio Pasillo quién pudo ser o quién no. Y, y siempre pasa eso, ¿no? Me parece que a la hora de, de, de ya de, del tema del examen y de la autocrítica hacia también cómo se cubren este tipo de cosas, ¿no? Tanto en el momento como después, pues siempre tiende a haber mucha, mucha reserva, más allá de las que luego también hay por la línea editorial de, de cada medio, ¿no? Por ejemplo, otro asunto que me llamó la atención es que, eh, por ejemplo, hay una parte de, del testigo. Este, este señor Oscar Nava Valencia, que era el líder, el líder del cártel del Milenio y del, o del cártel de los Valencia, este, eh, eh, él en su testimonio de lunes, cuando lo contrainterroga la, la defensa, habla de que este evidencia en que se había contradecido de forma muy significativa, que apenas hace unas semanas fue con los fiscales a decirles, oigan, yo en realidad no conozco a Genaro García Luna, ¿no? este Yo nunca lo he visto, nunca le he dado dinero... Y, 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 y pues, evidentemente, fue una cuestión importante porque en su testimonio del lunes él dijo que sí lo conocía, que sí le había dado, dado dinero y 10 millones de dólares para liberar un cargamento de cocaína en Manzanillo, luego 2 millones y medio de dólares para asegurar que García Luna iba a seguir trabajando para la facción del Chapo y no la de los Beltrán Leiva. Pero luego los abogados evidencian la grave contradicción y, y me da la impresión que ahí no se maneja en muchos lados con suficiente equilibrio uh -huh. cuando se trata de la información que desvirtúa una cosa sobre la otra, ¿saben? Entonces eso pasa, ¿no? Como aquí hay quien resalta más un aspecto si va más con la con, con la teoría que ellos quieren difundir eh, eh, y pues yo creo que acá lo justo es decir los goles de la Fiscalía, pero también los goles de la Defensa, porque finalmente es lo que vamos viviendo día a día. Grosso.
2: Oye, Arturo, Tocayo, y, y, y eh, partiendo de este caso, este, ¿cuántos de los testimonios se han, o, o qué tanto de los testimonios se han desvirtuado?
5: Mira, yo les diría que, a ver, la, la, me parece que los abogados de, 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 de Genaro García Luna este, han sido eh, exitosos en desvirtuar ese de Oscar Nava Valencia, que era muy importante porque es una persona que dijo haberle pagado directamente al, al cártel de, de eh, perdón, a Genaro García Luna. Eh, también creo que lograron sembrar eh, algunas dudas en torno al testimonio de Sergio Villarreal alias el grande, que fue el primer testigo del juicio, este que era operador de los Beltrán Neve y que es el que reveló que mensualmente le daban a García Luna por lo menos un millón de dólares. Me parece que lograron evidenciar algunas contradicciones, como que él había dicho que nunca vio a Arturo Beltrán matar a personas y luego resulta que sí. Y, y, y creo que son dos eh, testigos que eh, res, eh, resulta importante porque no todos los que vienen aquí a hablarles, eh, aseguran que le dieron dinero directamente a Genaro García Luna. No hay algunos testigos que más bien son policías que eh, 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 certifican que ellos aseguraron cocaína en Estados Unidos, porque hay que recordar que este, este caso en contra de Genaro García Luna se trata de que él eh, colaboró con el cártel de Sinaloa para introducir cocaína en Estados Unidos. Entonces la labor de, de, de la fiscalía es ir probando todas las partes de la acusación, no solo que Genaro García Luna era cómplice, sino también que el cártel de Sinaloa era capaz de meter cocaína en Estados Unidos y que esa cocaína se lograba asegurar. Entonces hay testigos que más bien tienen que ver con los aseguramientos de cocaína y eso es la defensa de García Luna. Pues no les interesa realmente debatirlos, ¿no? lo ellos lo que les interesa debatir es aquellos que digan que Genaro García Luna recibía sobornos. Entonces creo que fueron medio exitosos con eh, eh, Sergio Villarreal, eh, el grande. Creo que con Oscar Nava, Valencia a principios de semana, tuvieron un acierto importante, él sí lo desvirtuaron, pero la semana, o sea, el, día de, el último día de, de, de audiencia que hay cada semana, que son los jueves, ahí sí me parece que la fiscalía salió bastante fuerte cuando nos presentó ya no delincuentes confesos, sino a un eh, eh, agente de la DEA, ¿no? el Señor Miguel Madrigal, quien dijo, no, yo nosotros también teníamos datos desde el 2010, de la posible colaboración de, de, la, de gente de la Policía Federal y de Genaro García Luna con el cártel de, de, de Sinaloa, porque ya no estamos hablando aquí de un delincuente que esté buscando una reducción de su sentencia, sino de un agente especial que además totalmente articulado, eh, este, como, como era este señor Miguel Madrigal, y que sin duda, acuérdense que en este juicio se trata de que 12 ciudadanos comunes y corrientes no, este, conforman el jurado, pues ellos son los que van a decidir Sí, Genaro García Luna es este inocente culpable, entonces sí tiene mucha importancia la elocuencia o incluso les diría en algún momento la calidad, la, 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 el respaldo moral que tiene cada uno de los testigos y sin duda que venga ahora un agente de la DEA a declarar esto, pues ya tiene otro peso específico sobre estas personas que dicen, ah, o sea, no son solo delincuentes, ya este señor me está diciendo que esto pudo haber pasado y luego ese mismo día el jueves tuvimos a un policía federal mexicano retirado, ¿no? con 30 años de servicio que narra que eh, esto que también generó muchas notas el jueves, ¿no? que fortuitamente en el eh, circulando una carretera ahí en Morelos en 2007, en octubre de 2007, uh -huh. se encontró tres camionetas este o dos camionetas estacionadas y que y pues pensó que hacen dos camionetas estacionadas aquí, en medio de la nada, uh -huh. a lo mejor tiene un problema mecánico y que resulta que vio a eh, Genaro García Luna con eh, el señor Arturo Beltrán y con la Barbie, ¿no? Entonces, una historia que suena increíble, pero bueno, esta señor le vino a decir aquí y él no está ni preso ni nada, ¿no? Entonces, e, e incluso dice que en su momento, se la comentó a la Laida Sanzores, cuando era uh -huh. diputada federal en el 2008, que la llevaron a proceso, y creo que Ricardo Ravelo y él ya dijo en alguna entrevista, en sin embargo, me parece que sí, que en efecto él publicó esa esa historia. Entonces, digamos que cerró bien la fiscalía, cerró fuerte la semana en torno a ya estamos comenzando a traer testigos que no solamente son delincuentes.
3: ¿no? Arturo, ¿y cómo estás viendo la cobertura desde allá? Porque acá yo te diría que leyendo de pronto columnistas, leyendo algunas coberturas de ciertos medios, parecería que están repitiendo los argumentos de la defensa de Genaro García Luna. Parece que ya se uh -huh. comieron la versión de la defensa, ¿no? Y prácticamente cuando sale alguna acusación seria o importante o escandalosa, pues tratan de taparla o prácticamente hacen como si no se hubiera dicho nada? ¿Cómo la estás viendo ya?
5: Sí, mira, a ver, eso, eso me llama mucho la atención y es de lo que creo que más más hemos comentado, porque yo también lo, lo he visto, incluso cuando uno va narrando las 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 lo que va pasando en el juicio, es común que te pregunten, pero, pero ¿y las pruebas? ¿Y ya alguien mostró que los estados de cuenta o ya alguien mostró que son puros dichos y otra vez, pero sin pruebas? el caso se va a caer, no se va a sostener, uh -huh. y ya hay incluso uh -huh. quien, quien, ya hizo sus análisis con el pronóstico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, a ver, yo creo que en México, y digo, pues ¿sabes? Eh, como dice el dicho, la burra no era risca sino que así le hicieron, ¿no? Uh -huh. Este, eh, estamos tan desconfiados, estamos tan acostumbrados a la fabricación de casos, ¿no? de casos que, este, sin ningún tipo de pruebas y mediante tortura, que pues, por supuesto, de, este, desconfiamos de cuando solo se trata de dicho. Sin embargo, acá, en el sistema de justicia en los Estados Unidos, pues desde que hubo la selección del jurado eh, Tokayo Hiroshi, justamente eh, el, el, la jueza que estuvo a cargo de la selección del jurado era muy clara en decirle a los testigos porque se analizaron a 400 personas y decirles, a ver, el que una persona venga a narrar cosas de las que no hay otra evidencia no significa que ese testimonio tenga que ser descartado. Ustedes tienen que valorarlo si les parece creíble y al final ustedes, después de escuchar a todo lo que tengan que escuchar, van a decidir si eh, esta persona es inocente o culpable y justamente en ese proceso de selección se descartaba personas que abiertamente decían típico, como si fueran uno de estos tuiteros, no de no, no, yo si no veo un estado de cuenta, no, no voy a creer uh -huh, nada. Uh -huh. Bueno, pues eso no queda mejorado porque aquí sí se vale. y Sobre todo en estos casos, porque el cargo acá le llaman conspiración uh -huh. para para cometer delitos, no? Entonces pues una conspiración es estas personas reuniéndose y justamente pues, eh, planeando cosas, ¿no? Este que de las que muy seguramente puede no haber tantos registros. Entonces yo les diría que en realidad, este, eh, eh, creo que lo que no se ve bien no, o, o no se puede entender muy bien desde México y solamente te cae el 20 cuando estás aquí ya ves las audiencias eh, del juicio es que en realidad esto se trata de un ejercicio de convencimiento, uh -huh. ¿no? De, 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 de que de, 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 de eh, ir construyendo una historia a lo largo de ocho semanas que va a durar el juicio y que al final al jurado el jurado decidirá si eh, le parece que esta historia es congruente y si este señor Canaro García Luna pudo a, o no haber sido eh, cómplice de, del cártel de, de Sinaloa. Entonces no hace falta que alguien aquí venga a, a mostrar un video, que de hecho ya se ha adelantado que eso no hay, ni un video... Ni, 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 ni una fotografía donde se vea, por ejemplo, el encuentro es en la carretera, ¿no? Puede ser que solo con los dichos este de esas personas, si al jurado le parece creíble y le parece confiable, eso sea más que suficiente porque tienen la instrucción clara en su momento de la jueza y ahora del juez Brian Cogan, que es el que lleva el juicio, de valorar estos testimonios eh, 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 y darle su justa dimensión. Evidentemente, el juez también cuida, Hiroshi Tokayo, que los testigos que trae la fiscalía sean testigos que eh, 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 les conste las cosas, ¿no? Que a lo mejor no tengan una prueba, pero les conste que yo lo vi, yo participé, yo di dinero y tratan de ir quitando los testigos que dicen, bueno, es que a mí me contó alguien, porque ellos también hay, y ahí es donde después interviene. Y muchas veces estos testigos lo, los quitan o, o objetan esos, esos, esas declaraciones y las hacen a un lado. O sea, así se trata de que se vale que te, no tengas pruebas, pero que no cosas, pero que te consten, que sean creíbles, ¿no? Y es en esa ponderación donde al final está el veredicto. Pero en ese sentido sí, me parece que... Eh, eh, y es una uno de las cosas que luego intentamos, los que estamos acá, tratar de, 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 de enfatizar, ¿no? Oigan, esto se trata de un juicio en donde ya en realidad se trata de convencer a estas personas y donde sí se vale... Que, 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 que haya gente que diga cosas como las de este policía aunque no eh, les haya sacado una fotografía, ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es la situación de cómo se está desarrollando
3: esto. Pues parece que algunos eh, no lo saben y otros sí lo saben, pero pues hacen lo que quieren sí. para hacer su la interpretación la, 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 ¿no? De, de defensa. Arturo Ángel, periodista, columnista y autor del libro, Duarte El Prista, perfecto. Seguimos de cerca tu cobertura, Arturo, y, y sígala usted también, seguramente la más equilibrada hasta el momento. Muchas gracias, abrazo. Gracias, Tocayo. Muy buenos
2: días y buena estancia. Buena Muchas gracias. Cobertura. Ojalá ya. averigües quién es el reportero. Vamos al corte. Iremos les
1: mando un abrazo. Abrazo. En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio.
2: De la mañana con 30 minutos, continuamos en periodismo de emergencia. Oye, un, un accidente, eh, pues terrible, eh, otra vez en la zona de Tlahuelilpan, aunque esta vez no en en un ducto, hasta donde sabemos, sino en una, en una gasolinera o gasolinería, como dicen que es lo correcto: gasolinera,
5: Gasolina. gasolinería.
2: Este y, y bueno, pues el, el, el reporte preliminar está eh, eh, arrojando como eh, pues los datos de dos muertos, cuatro lesionados, diez vehículos calcinados en una gasolinera en la carretera Tula-Tlahuelilpan, ahí en el estado de Hidalgo, que es eh, pues la zona del Valle del Mezquital, y que desde hace cuatro años, al inicio de este sexenio, justo cuatro años, eh, fue identificado como uno de los sectores.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash
2: ¿Por eso de las regiones con mayor problema de guachicoleo
3: ahí prácticamente continúan con el control de los guachicoleros y, pues, accidentes como este se han advertido desde hace muchos años, Arturo. Sabemos que hasta antes de Tlalhuelilpan estaban hablando de que esto podía pasar en cualquier momento, o incluso había se habían presentado casos anteriormente, eh, eh, incluso en donde se hablaba de que el mismo pleito que tenían los guachicoleros con la gente que no querían que les estuviera robando su producto, eh, prácticamente se combatía con un cerillo, así de. Así de duros eran algunos guachicoleros, decían que de pronto se veían gente que les estaban robando su producto con cubetas, ellos aventaban un cerillo y así se quitaban ese problema de encima.
2: Sí. Qué, qué, qué este barbarie de, de país tenemos en algunos momentos eh, enterarnos de historias como esa creo que sí estaba dentro de algunos de los reportes de petróleos mexicanos
3: de este tipo de prácticas que, que se cometían eh, llegamos a publicar en algún momento en El Heraldo de México algunos casos de este tipo de prácticas y ahorita pues eh, comienzan a llegar las alertas Arturo de lo que está pasando allá en Hidalgo nuevamente videos de la explosión, tomas aéreas y todo el escándalo y pues todavía no hay muchísima información, está en construcción y pues ya averiguaremos más tarde pues qué fue lo que provocó este accidente.
2: Pues estaremos ahí atentos a la información este y, y bueno pues uno de los temas, eh, Hiroshi que ha estado poco, digamos que poco comentado, creo que eh, hasta esta semana que empezaron a interponerse controversias constitucionales eh, hay uno que tiene que ver con el plan B que es lo que quedó aprobado y publicado ya en, en, eh, en vigor eh, el 27 de diciembre, eh, de dos eh, leyes, la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que está teniendo una cascada de amparos. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, esta Ley General de Comunicación Social eh, impone por una parte a los, eh, pues a todos los entes públicos esto es a cualquier tipo de dependencia sea del ejecutivo, del legislativo, del federal en cualquiera de los órdenes de gobierno eh, a los organismos autónomos eh, una restricción para el gasto publicitario y esa restricción pues, eh, ha sido considerada como una violación de la autonomía de los municipios o de los estados por una parte de la autonomía de los entes como pues el INE, el INAI, la CNDH, etc. Este, y por el otro lado, la condición de permisividad para que haya expresiones de los servidores públicos eh, en favor de un candidato o en promoción personalizada siempre y cuando sea ...bajo un llamado ejercicio de libertad de expresión. ¿Qué quiere decir esto?... Que por ejemplo las sanciones o los llamados de atención que ha tenido el presidente de la república y algunos de sus funcionarios cuando suelen pronunciarse a favor de un candidato eh, o hacer comentarios que, que inciden en, en la competencia electoral eh, ya no podrían realizarse porque se considerarían en ejercicio de la libertad de expresión y esto ha motivado pues una cascada de recursos constitucionales.
3: Es básicamente un tema pues muy técnico, Arturo. Que sí, difícil de explicar. Le pega tanto a los medios como a los políticos que están haciendo campaña. ¿no? Exactamente. Imagino que los políticos se quejan principalmente por la falta, ¿no? La falta de dinero para hacer campaña y que ahora se tienen que, pues, se mover con las reglas que está imponiendo el nuevo gobierno en turno, el poder en turno, mientras que los medios...
2: Pues sí, básicamente se quedan sin fondos. Creo que el, el tema es prácticamente de sobrevivencia para los medios de comunicación eh, en el país y destacadamente en los estados de la república, pero hablemos un poco más a fondo de, de esto con eh, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, ella es la alcaldesa de León, Guanajuato, pero además preside la Asociación Nacional de Alcaldes. Eh, Alejandra, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Ah, parece que, que tenemos ahí un, un, un corte en la comunicación, pero bueno, eh, el tema es que eh, ella, como los 320 presidentes municipales de, emanados de del PAN, eh, están interponiendo cada uno por su parte una controversia constitucional. El INE ya... Eh, presentó una controversia constitucional. Los partidos PRI, PAN, PRD eh, han presentado acciones de inconstitucionalidad y algunos medios de comunicación, yo creo que destacadamente el caso que yo al menos tengo registrado de, del colega periodista Guillermo Flores, ya presentó eh, un, un amparo. Entonces hay una cascada de, de, de acciones por la vía constitucional. Y ahora sí me parece que ya está con nosotros Alejandra Gutiérrez. Les saludo. Muy buenos días, Alejandra.
4: Arturo, Girochi, qué gusto estar con ustedes. No me hables de ustedes, todo el mundo me dice Ale. Un gusto platicarles sobre este tema que eh, de hecho hoy te escuchaba y no solamente le, le pega de manera directa a los políticos, a los municipios o a los medios de comunicación. Le pega de manera directa a los ciudadanos, porque también es el derecho de saber de ellos.
3: A los ciudadanos yo le preguntaría, Ale, por qué yo le cuento el caso. Acá en la Ciudad de México, por lo general cuando es el asunto de las alcaldías, pues se hace como promoción y gasto a un nivel de pronto eh, banqueta o nivel tierra, y al final la gente no se acuerda de quiénes ganaron. Al final eh, es prácticamente una inversión de recursos para pues tener el voto prácticamente comprado. Y a veces por ahí se dice que está mal que tengan tanto dinero para gastar en campañas. Eh, yo le preguntaría. ¿Por qué se le hace daño a, a, al ciudadano? Siendo uno de los argumentos también del presidente de México en este momento, ¿no? Diciendo que prácticamente los medios arropan al que tiene más dinero.
4: Porque justamente la modificación que se está aprobando en la ley de comunicación eh, dice expresamente que ese límite del gasto de programa anual de comunicación social de los gobiernos. A eso se refiere. Se uh -huh. lo limita a punto uno. No es para campaña. Es para un gobierno ya en ejercicio. Uh -huh. Y no había ninguna uh -huh. sola campaña que se pudiera dar gratis. Y estoy hablando hasta en el caso de León, que tenemos una campaña fuerte de que si tomas no manejes por los accidentes que habían sucedido por personas manejando. El Entonces, estado de
3: Entonces eso, eso es importante aclarar que no es para sí, campaña sí. directamente porque no muchos es para medios campaña, de pronto es para el ejercicio
4: de gobierno.
3: se crean muchos medios acá en este país lo sabemos cuando está prácticamente llegando la campaña, uh -huh.
2: ¿no? Aquí aquí yo creo que el tema es este eh, cuando hablamos de, de publicidad. O, eh, oficial o de propaganda, como lo define la ley. ¿Cuál es, eh, eh, digamos, el tipo de campaña eh, y cómo le afecta a un ciudadano no tenerla, por ejemplo, en el orden municipal?
4: Claro, mira, es bien importante porque para poder informar a la ciudadanía cada municipio tiene características diferentes. Eh, te doy los polos de los municipios. Tenemos municipios con muy poca población pero que se expande en un territorio geográfico muy grande y que algunos tienen que hacerlo o con volante o con perifoneo o con eh, diferentes formas de comunicarle al ciudadano. En ciudades muy grandes, como es el caso de León, que tiene, aparte, territorio grande y, a y aunado a que tiene casi dos millones de habitantes, pues tienes que utilizar para informar de por para campañas de vacunación, campañas de médico en tu casa, cualquier tema de emergencia sanitaria, o temas hasta de contingencias eh, en seguridad o, o climáticas, pues obviamente utilizas radio, perifoneo, televisión, eh, puedes uh, utilizar en algunos casos hasta espectaculares, dependiendo del tema que tú tengas que comunicar a la ciudadanía para que actúe en consecuencia. Entonces, cuando tú limitas al punto uno, pues de, atendiendo a tu presupuesto, pues probablemente va a haber eh, municipios que ni siquiera van a poder invitar a, a, a que la gente pague su previa, porque todos esos programas son para campañas para el actuar de la administración.
3: Punto uno, punto uno por ciento es hasta como una burla, ¿no?
4: Eso es a lo que voy. Y aparte viola el, la libertad de administración del municipio, viola su autonomía en el manejo de los recursos, es pegarle de manera directa a lo que maneja el 115 constitucional en la fracción eh, cuarta. Y lo que eh, siempre hemos luchado, al menos desde el partido, es a la autonomía por el municipalismo porque está, estamos convencidos que quien tiene realmente el termómetro de cómo está su, eh, viviendo su municipio y qué necesita, pues es el municipio, porque todos los días atiende al ciudadano, todos los días tiene ahí el problema y sabe que, que de manera particular requiere que se atienda. Entonces, cuando te limitan de esa manera, pues cómo vas a darle solución, ¿no? O sea, te están amarrando completamente las manos y se están metiendo con autonomía, pero lo más serio es que se están metiendo con el propio ciudadano que no se enteraría de nada de lo que haces como municipio, nada de lo que tienes a disposición del ciudadano.
3: A lo mejor le están poniendo una prueba, Arturo Ale, como, como al gobierno, ¿no? A lo mejor quieren que creen ustedes su propia regeneración sin saber de dónde viene el dinero, ¿no? Y después tener un premio.
4: Pues yo creo que no se trata aquí de decir que hay diputados que pagan tus campañas, ¿no? Porque pues ahorita sí lo vemos. Acá lo que se está haciendo es que son campañas para gobierno, para llevar programas de gobierno... Para informarle a la gente, insisto, hasta en municipios grandes si hay una obra que va a, a, a impedir el paso por alguna gran vialidad, pues se tiene que estar informando, se tiene que dar mapitas, se tiene que decir cuáles son las vías alternas. Hay otros municipios, insisto, que requieren decir que hay, que hay algún programa para ganadería. Pues cómo lo vas a hacer de, de conocimiento de todos, Leo. Cada municipio es bien diferente. Algunos requerirán más radio, otros más televisión, otros perifoneo. El, el, INE, el, INE,
3: el INE habla de que junio es como una fecha importante Porque por lo menos los comicios de, de Coahuila y del Estado de México Están eh, bajo las mismas reglas Pero hablan de que la elección del 2024 Si pasa de junio la aprobación de este Plan B Pues prácticamente se pueden hacer con las reglas del juego Que están establecidas en este momento En el asunto de esta Ley General de Comunicación Social ¿Ya es un hecho que quedará así marcado por los próximos años?
4: Mira, ya está aprobada, ya está aprobada, ya está publicada, sin embargo, para que pueda ser aplicada nosotros como municipios, debe de ser aprobada por el Congreso, los Congresos locales. Hoy algunos congresos también están haciendo lo propio, también están inconformes, habrá otros que están de acuerdo. Ejemplo, aquí en el Estado de Guanajuato también se acaba de presentar para, para impugnarla. Nosotros como municipio ya se presentó el ayuntamiento, hoy tenemos municipios de Coahuila, de, de Jalisco, del Estado de México, de la Ciudad de México, de, de Chihuahua, de Yucatán, que ya han estado presentando su controversia. Yo espero que la Corte resuelva a favor, porque, insisto, es una intromisión de manera directa a la vida del municipio cuando tenemos autonomía eh, y libertad hacendaria.
2: ¿En qué, ¿En qué se funda esta afirmación de, de violación a la autonomía? ¿Cuáles son los de, digamos los artículos o los preceptos que se ven afectados?
4: Claro que sí, mira, básicamente, perdone, yo rescato perros y si oyen muchos perros, <risa> no. porque tengo aquí que tengo puros perrijos alrededor.
2: Los lomitos, adelante, Alejandro. Bueno,
4: básicamente es el 115 fracción cuarta y el 134 de manera directa, insisto, porque es evidente la intromisión a la vida a, del municipio. Entonces son básicamente los artículos que más nos eh, impactan, así como el 26.
2: Uh -huh. Esperaría eh, alguna fecha fatídica para, es decir, hay alguna fecha que ustedes tengan considerado porque bueno, estamos hablando de ya pasó el mes de enero, eh, estamos arrancando febrero, apenas están presentando pues los recursos eh, por la vía constitucional y, y tienen algún estimado de cuándo la corte pudiera estar subiendo este asunto que luego es muy lenta.
4: No tenemos como tal una fecha, vamos a intentar dialogar con, con ellos eh, para, para checar también sus tiempos. Nosotros tenemos como municipio hasta el día 13 para estar presentando estas controversias, por eso estamos insistiendo, tenemos de hecho pláticas con los alcaldes, con los coordinadores de alcaldes, con eh, hasta con los representantes de partidos para que podamos ser cada vez más. Yo, yo espero que sí se escuche la petición y también entendamos que es una ley general que también apoya muchísimo a que si los congresos estatales no homologan pues también eso nos va a ayudar porque entonces eh, va a detener un poco la aplicación.
3: Ale y ahorita eh, está lo de la fecha la fecha fatal que dice Arturo y también queda parte de lo que de lo que está la la incógnita no hasta cuándo lo pueden votar pero ahorita no pueden gastar.
4: Sí, a eso me refería. O sea, nosotros ahorita seguimos eh, prácticamente con nuestro programa de comunicación social para cuando se publique. Nosotros ya traemos un, un presupuesto aprobado. Recordemos que nosotros nos aprueban el presupuesto pues, a, a finales de del año anterior del ejercicio que, que estamos en curso. Entonces, a nosotros nos lo votaron en diciembre. Está ya publicado. Ya está eh, desde el primero de enero se empieza a ejercer el presupuesto 2023. En muchos de los municipios, por ejemplo... Pues hasta casi el punto uno se lo gastan. Una de sus campañas más importantes es la de Predial. Algunos uh -huh. municipios ya se habían gastado el punto uno en su campaña de Predial. ¿Por qué? Porque saben que la campaña de Predial es la que les puede eh, ayudar más a tener ingresos.
3: Entonces entonces no están, no están gastando ahorita.
4: Ya estamos gastándolo. ¿Ustedes? O sea, lo estamos gastando en el entendido de que todavía no hay leyes secundarias. Que Ustedes es, eh, en,
2: en León, pero en muchos municipios, como que se apanicaron, ¿no? Frenaron sí, todas
4: las más conservadores.
2: Sí, porque a lo mejor el 1% les alcanza nada más
3: para pagarle el salario a un vocero, ¿no?
4: No, pues imagínate, el punto uno, no les alcanza a veces ni para poner alguna pla algunas planas informándole a la gente de que hay alguna contingencia sanitaria. Nada más supongamos, espero que no, que tuviéramos nuevamente un brote de, de COVID o de cualquier otra enfermedad este año. ¿Cómo le informarías a la ciudadanía? Me pregunto yo. Ahí está la mañanera, lee. No, pues no nos informa nada y, y, y bueno y vuelvo a, y lo otro nada más para que nos demos una idea el, eh, y voy a hablar de billones que es más fácil que la, aunque sea que es incorrecto pero es más fácil que la gente me entienda eh, la, el país tiene la federación más de 8 billones de, de pesos eh, como presupuesto general ellos tienen el punto uno es muy diferente porque entonces ellos tendrían más que el presupuesto del OM porque tendrían más de ocho mil millones de pesos para utilizarse porque luego ese dinero no lo mandan a nosotros como municipios pero a ellos les cuenta, aunque ellos no lo sepan. Por
2: ejemplo, en León cuánto es el punto uno?
4: A nosotros el punto uno serían siete, eh, siete millones seiscientos porque tenemos un presupuesto de siete mil seiscientos millones de pesos.
2: O sea, siete millones seiscientos. Imagínate para, para una entre población de 12... dos millones
4: para todo el año.
2: Uh -huh. Claro. Este, ¿Cuánto y... implica
4: para que yo llegue a lo que me cuesta a mí? el estar informándole a la gente, mandar a hacer los estados de cuenta de predial, estarles notificando, tener la campaña de radio espectacular, para que la gente pague su predial.
3: ¿Y ya preguntaron de quién fue esta idea?
4: ¿Esa graciosa idea? No. <risa>
0: <risa> pues no,
4: pero lo que, lo que sí que, eh, que creemos es que es para limitarnos eh, creo que sí, al, sobre todo a, a los medios, pues muy, la gran mayoría de los medios, al menos locales, desaparecerían uh -huh. también algunos, pues los medios eh, nacionales también les impactaría porque pues no solamente les paga la federación, entonces creo que sí es bien bien importante porque es limitar qué le llega a la gente de información, uh -huh. es como eh, llegar otra vez a, a la edad de las cavernas porque no podríamos comunicar nada
2: pues Alejandra Gutiérrez Campos, Ale Gutiérrez, alcaldesa de León, Guanajuato, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y darnos este panorama.
4: No, un gusto saludarlos, estamos aquí a la hora y les estaremos informando cuántos llevamos al día de ayer, ya seguritos, porque algunos estaban con su con, con su solicitud al ayuntamiento, ya tenemos más de 20 ya presentadas.
2: Muchísimas gracias, buenos días. Hasta
1: luego. Todo menos fútbol a todo menos
2: fútbol hoy está con nosotros Juan Canela, director artístico de Zona Maco, nos faltó Brenda Ruiz, que es la, es la culturosa de Closet, ¿verdad? Uh -huh. es, es una sí. eh, eh, la. mujer Brenda que sabe mucho de, de arte y de cultura, pero, pero como que nunca lo confiesa. La coleccionista del grupo. Así es, este pero de todas maneras, pues Zona Maco eh, se ha convertido ya desde hace mucho tiempo en uno de los eh, eventos eh, artísticos más importantes del país y Juan, pues muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación
0: Muchísimas gracias a ustedes por el interés
2: Siempre polémica la zona Maco y con qué nos van a sorprender este año
0: Bueno, eh, zona Maco tiene tanto que ver y que ofrecer que, que por supuesto siempre vas a encontrar o la polémica o, o algo con lo que te conecte o alguna obra que te, que te afecte de alguna manera, ¿verdad? Mm. Eh, como siempre vienen las propuestas más vanguardistas, los artistas más jóvenes que están haciendo eh, propuestas innovadoras, pero también eh, el arte moderno, propuestas con, con galerías que traen artistas históricos de la talla de Picasso, Miró, eh, mm. Capies, etc. Eh, pero también tenemos fotografía, también tenemos diseño, también tenemos antigüedades. Al final creo que es una oportunidad para sumergirte en todos los ámbitos o en muchos ámbitos de, de lo que es la creación, tanto contemporánea como histórica. ¿no?
3: Juan Canela... Eh... Hemos comentado desde hace muchos años que eh, México Arte Contemporáneo se, se considera también un lugar para los coleccionistas internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, que no falla es el señor Jorge Pérez, ¿no?, que él reside en Miami, tiene su museo y está muy pendiente de todo lo que sale alrededor de México Arte Contemporáneo. ¿Cuáles son los artistas estrella este año, los que son las promesas y los que tienen la obra, pues, eh, digámoslo así, no consolidada, pero mejor valuada?
0: Bueno, tenemos, como decía, ¿no?, hay de todo. Eh, Ahí, como les decía, este año eh, viene una galería eh, a la parte de, de arte moderno, de Barcelona histórica que trae obras de, como les decía, artistas como Picasso Miró eh, Tapies de la talla de artistas históricos No,
3: no pero mexicanos eh, pero luego, contemporáneos
0: Luego podemos pensar también en la propuesta que está componiendo la Galería Monclova eh, de Ciudad de México que la va a hacer en colaboración con eh, la Galería Simón de Asís de Sao Paulo y van a hacer un diálogo contemporáneo entre, arti entre artistas contemporáneos mexicanos brasileños uh -huh. y artistas históricos me mexicanos brasileños ...que va a ser un, un diálogo bien interesante, ¿no? Como siempre también la propuesta de galerías... ...como Kurimanzutto, como la OMR... Uh -huh. eh, ...pero también galerías más jóvenes mexicanas... ...como Karen Hubert como... Eh, puede, ...podría ser Le Laboratoire... ...como eh, Arronis... ...que trabajan con artistas más jóvenes de media carrera... ...pero siempre sorprendiendo, ¿no?
3: ¿Y hay algún, ah, sí, algún, a... hombre, algún hombre que esté sorprendido en este momento... ...de artista mexicano? Para no perderle la pista...
0: Sí, siempre me cuesta dar nombres porque bien, bien, eh, una galería te dice, Porque ¿por son no? muchos ¿Por qué, me nombraste? No, ¿Por qué me nombraste a mí No, no me nombraste al otro?
3: ¿no? Ah, se sí, vale Pero, sí, vale.
0: pero, pero si, van, si van Yo les aseguro que van a encontrar artistas eh, Bien interesantes en todas estas galerías Y en todas las demás, ¿verdad? En la parte de Zona Macosur este año Tenemos unas propuestas muy interesantes La curadora Luisa Teixeira de Freitas Ha invitado a galerías Que presenten proyectos de artistas que trabajan con la idea de lo femenino. No son solo artistas mujeres, aunque la mayoría son mujeres, también hay algunos artistas hombres de distintas partes del sur global, digamos, hay artistas, muchos latinoamericanos, pero también de África, de Asia, que trabajan o inciden en la idea de lo femenino. Creo que va a ser una una sección muy interesante este año que además está dialogando con cuestiones bien, bien eh, presentes en, en la sociedad a día de hoy
2: Juan Canela, nos queda, nos queda un, un minuto eh, o menos pero te quisiera preguntar ¿cómo anda la, la llamada vanguardia oaxaqueña en esta edición de Sonamac?
0: Eh, pues por ahí seguro va a haber algunas cosas seguro van, van a poder encontrar algunas cosas de, de artistas oaxaqueños eh, hay algunas galerías mexicanas que están presentando sus trabajos hay algunas galerías que vienen de la zona así que seguro que van a poder encontrar por ahí
3: Zona Maco del 8 al 12 de febrero en el Centro City Banamex nos esperamos
0: a todos.
2: Muchísimas gracias, Juan Canela, director artístico de Zona Maco, que, bueno, pues siempre da mucho, mucho de qué hablar, para bien y para mal. Creo que más para bien. Más para este, bien. Sobre todo porque nos permite entender cosas, ¿no? Sí. Que, y, que a veces y, no entendemos. Y, y también, pues ya
3: nos habla de una consolidación, ¿no? De un esfuerzo que pareciera tiene muchísimos años y apenas tiene dos décadas de rompimiento, ¿no?
2: Pues bien. Hirochi, como siempre, un gusto. Nos escuchamos mañana. Arturo Rodríguez, gracias. Gracias a usted. Hasta pronto.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.